0: Et votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le lundi 31 octobre et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique
1: avec Renaud Blanc et l'essentiel présenté par Sarah Ders. Bonjour Sarah. Bonjour Renaud. Le soulagement de la communauté internationale après la courte victoire de Lula à l'élection présidentielle au Brésil.
0: Des cris de joie, des feux d'artifice et des partisans de la gauche le sourire aux lèvres hier à l'annonce des résultats définitifs. Luis Ignacio Lula da Silva est à nouveau président, mais de peu. Il l'emporte d'une courte tête avec 50,9% face à Jair Bolsonaro. Si le président sortant d'extrême droite n'a toujours pas reconnu sa défaite, Marc Tédé, la vie, victoire de Lula est saluée à travers le monde.
3: Oui, des félicitations qui sonnent comme un soulagement. Le président américain Joe Biden dit avoir hâte de travailler avec Lula pour poursuivre la coopération entre les deux pays. Il souligne que ces élections ont été libres, justes et crédibles. Avant le premier tour, les États-Unis avaient d'ailleurs mis en garde en prévenant qu'ils suivraient de près cette élection brésilienne en appelant à la transparence. Félicitations également de la part d'Emmanuel Macron dont les rapports avec le président sortant Jair Bolsonaro était exécrable. Cette élection, dit-il, ouvre une nouvelle page de l'histoire du Brésil et permettra de renouer le lien d'amitié entre nos deux pays. Ce matin, c'est même au tour du président russe Vladimir Poutine de saluer la victoire de Luis Ignacio Lula da Silva. Il dit souhaiter travailler avec lui dans une coopération constructive. Son prédécesseur, Jair Bolsonaro, avait tenté de maintenir ses liens avec Moscou malgré le déclenchement de la guerre en Ukraine.
0: Aucune réaction pour l'instant du président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Le mouvement de foule aurait-il pu être évité ou faire moins de victimes En Corée du Sud, les questions s'accumulent au lendemain de la bousculade qui a coûté la vie à 153 personnes et fait une centaine de blessés à Séoul. Selon un bilan provisoire, la grogne monte contre le nouveau président coréen qui promet de son côté une enquête et une semaine de deuil national. Plus d'un millier de gendarmes vont rester à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, le temps de s'assurer qu'aucune zone à défendre ne se construise. Annoncé hier très remonté, le ministre de l'Intérieur, Gérald de Darmanin, parle même d'écoterrorisme après un week-end d'affrontement entre les forces de l'ordre et les opposants à ces projets de méga bassines pour l'irrigation. Eux sont bien décidés à rester. Charles Ducrot, c'est un dossier embarrassant dont se passerait bien le gouvernement.
3: Au sein de l'exécutif, les violences de ce week-end étonnent et questionnent même. Comment en est-on arrivé là alors que des concertations mêlant agriculteurs et associations environnementales sont menées à sainte soline depuis 2018 Plus personne ne cesse parler, s'agace l'entourage de Marc Fénaud, le ministre de l'Agriculture. Voir s'installer une ZAD dans les Deux-Sèvres, ce serait une grosse écharde dans le pied du gouvernement. Les souvenirs de Notre-Dame-des-Landes et de Sivins sont encore très frais dans les esprits. Un scénario à l'identique serait inacceptable, lance-tanker Major et opposition LR. Et le gouvernement le sait, aucune stratégie de maintien de l'ordre n'est parfaitement rodée face à ces actions, alors on veut croire à l'épuisement, espérant au passage un soutien total de l'ensemble de la classe politique.
0: Eux hein, sont bien décidés à rester, les opposants préparent déjà aujourd'hui une nouvelle opération Halloween à sainte soline baptisée Bassine Friandise.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33, Sarah, deux nouvelles motions de censure débattues cet après-midi au Palais Bourbon.
0: Les députés de l'opposition tentent d'éviter une nouvelle fois le passage en force du budget de la sécurité sociale, mais si ce blocage continue, Elisabeth Borne a déjà évoqué la possibilité d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Une façon de rappeler les qui commande, mais Lauriane Toulmont, c'est surtout un aveu de faiblesse.
2: Chiche, nous n'avons pas peur de la dissolution répondent en cœur le Rassemblement National et la France Insoumise mais plus que l'opposition, la menace vise en réalité les députés de la majorité La première ministre veut ramener de l'ordre dans ses rangs après plusieurs revers pour le gouvernement lors des débats sur le budget.
3: Le politologue Benjamin Morel La majorité parfois fait adopter grâce à l'opposition des amendements contre le gouvernement Pour le gouvernement, il y a urgence aujourd'hui à tenter de solidifier cette majorité C'est bien évidemment un aveu de faible du point de vue des instruments classiques de tenue d'une majorité, et eh bien aujourd'hui tout est extrêmement défaillant. Le personnel politique à l'Assemblée nationale est... Et très peu encadrée. C'est une façon de montrer qu'on détient l'arme nucléaire en espérant ne pas avoir appuyé dessus parce qu'on en serait probablement les premières victimes.
2: Maintenue au stade de la menace, la dissolution ne sera dans tous les cas pas activée tant que les sondages ne seront pas plus favorables au gouvernement. Le plus gros risque pour la
0: Macronie, c'est que ces nouvelles élections se transforment en référendum pour ou contre la réforme des retraites. Lauriane Tout-le-Monde pour Radio Classique. Phénomène assez surprenant cette période d'inflation. Les prix du gaz, baisse. Sur les marchés européens, les cours chutent. On est passé sous la barre symbolique des 100 euros le mégawattheure. Mais ce n'est qu'une accalmie, notamment avec la douceur de ces derniers jours. Les petites et moyennes entreprises s'inquiètent toujours des conséquences dont la durée de l'envolée des prix de l'énergie, malgré l'aide de 10 milliards promise par le gouvernement. Les dirigeants se disent, pour la plupart, contraints, selon la dernière enquête de conjoncture de la CPME, de reporter la hausse de leurs coûts sur leurs clients, Zoé paliers
2: en septembre dernier, et à contre Yann Lal a dû réécrire la carte de son petit restaurant lyonnais.
3: Le fond d'artichaut foie gras, on a dû augmenter ce plat à la carte de 1€.
2: Euro. 6% d'augmentation du prix à la vente. Le gérant, lui, achète son foie gras 30% plus cher que l'an dernier. Mais impensable de tout répercuter quand le pouvoir d'achat de ses clients dégringole également.
1: La restauration, c'est un plaisir et on n'est pas une nécessité. Si au bout d'un moment, nos prix augmentent trop les clients, au lieu d'aller peut-être au restaurant une fois par semaine, ils vont peut-être y aller
3: qu'une fois par mois. Nous, on a fait le choix de ne pas augmenter trop.
2: Et on rogne sur nos marges, ajoute le restaurateur. Un choix partagé par la majorité des boulangers, au risque parfois de mettre en péril la santé de leur entreprise, d'après Dominique Oracte, président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie française.
1: Un boulanger a toujours du mal à augmenter ses prix, surtout au niveau de la baguette, puisque c'est vraiment un produit symbolique. Donc, ce n'est pas comme un pull ou un autre produit qu'on achète une fois par an, les gens on les ouais, voit tous les jours, donc d'une journée où ils achètent une baguette par exemple à 1 euro le lendemain passe à, à 1,10€, euh, il y a une certaine gêne.
2: Une inquiétude que le dernier rapport de la Confédération des petites et moyennes entreprises corrobore. 43%
0: des dirigeants disent subir une baisse de la demande quand ils répercutent l'inflation. Zoé dit pour Radio Classique. Enfin, le Master 1000 de Paris commence aujourd'hui, c'est du tennis, avec une question pour les amateurs qui terminera numéro 1 mondial. L'Espagnol Carlos Alcaraz va tenter de conserver sa place face à son compatriote Raphaël Nadal. Oui,
1: Nadal qui n'a jamais brillé d'ailleurs à l'Open de Paris. Bercy, le journal de 7h30 présenté par Sarah Dercile. 7h37, tiens Sarah, est-ce que vous aimez Offenbach
0: J'adore.
1: Eh vous aviez intérêt à me dire oui, parce qu'effectivement, je vais vous proposer un petit extrait de la création de la vie parisienne. La création de la vie parisienne, eh bien ça remonte au 31 octobre 1866. Petit extrait, Rondo du Brésilien. J'ai suivi ici bien cette de l'or déjà, peut-être aux années plus riche de riz comme la guerre parisienne, je te reviens encore deux fois. Je suis venu déjà, j'avais de l'ordre dans ma valise. des diamants, à ma chemise combien a duré tout cela M'étant d'avoir deux sans amis et des mes à mettre à maîtrise, six mois des galantes yves. C'est plus rien au Paris, Paris. En six mois tout m'a tout raflé, et puis vers ma jeune Amérique, tu m'as pauvre mélancolique délicatement m'a remballé. Mais c'est brûlé de revenir et là-bas sous mon ciel sauvage et me répéter avec ras une autre force. Petit extrait de... Donc de la création de la vie parisienne qui remonte au 31 octobre 1866. Rando du Brésilien, hommage d'ailleurs au passage eh bien, à ces élections présidentielles au Brésil. On en reparlera avec mon invité à 8h15. Mais en attendant, mais en attendant, eh bien nous allons parler d'un autre pays qui est face à une crise politique, économique et institutionnelle sans précédent. Le Liban, on en parle dans une poignée de secondes avec Frédéric Ancelet.